0: tu vas faire toutes les missions en japonais s'il te
1: plaît si tu veux mais je peux la faire en russe si tu veux aussi non ça ira <rire> bonjour
2: c'est moi Orson Welles j'aime pas trop les voleurs et
3: les fils de pute
0: Salut, c'est Nos ciné, votre rendez-vous hebdo avec le cinéma qui, cette semaine, a mis un tigre dans son moteur et file la vive allure sur les traces du transporteur qui nous revient au cinéma sans Jason Statham qui passe la main à Ed Skrein. Pour Transporteur Héritage, l'occasion aussi pour nous de nous balader un peu dans le catalogue hétéroclité, assez mal aimé, il faut bien le dire, d'EuropaCorp, l'Empire de Luc Besson. Et pour en parler autour de la table, ils sont trois Charlineaux. Roux. Salut, Charline. Salut, Thomas. Pierre Jacquemart. Salut et bienvenue chez nous, c'est ta première.
3: Bonjour, merci.
0: Et Daniel Andreev, salut, Daniel. Salut. Allez, chauffeur, chauffeur, cité champion, j'adore ce titre, c'est nos ciné épisode 20 et c'est parti
3: Monde de merde, pourquoi il a dit ça C'est ce que je veux savoir.
0: Ouais, je me jette un peu des fleurs, c'est cool. Après 7 ans d'absence, Frank Martin, alias le transporteur, est de retour au cinéma. Il a entre-temps trouvé une nouvelle existence sous forme de série télé. Jason Statham a lâché l'affaire. Il est remplacé aujourd'hui par Ed Skrine, qu'on a vu dans Game of Thrones. Encore un pour ce préquel de la trilogie initiale, toujours aussi burnée, il n'y a pas d'autre mot, qui nous raconte les aventures de Frank Martin, le chauffeur-livreur le plus bourrin de l'univers connu, embarqué dans un braquage et une sombre affaire de vengeance.
1: Tu crois que c'est la première fois qu'on me menace avec un flingue
0: Tu vas me mettre en retard. Et je déteste être en retard. Il ah, n'y a pas à dire, la VF, c'est toujours aussi bien réussi. Nos trois amis autour de la table ont vu les petits chanceux transporteurs héritage. Qu'en avez-vous pensé
2: euh, bah alors c'est ma première avec vous. Je voulais vous remercier et pour la première j'ai regardé le transporteur héritage. Là je vous remercie pas du tout. Je vous ai détesté. <rire> ah, euh, moi j'ai trouvé ça nul. Euh, mais à la rigueur un film nul c'est pas grave. Je l'ai trouvé problématique sur plein d'aspects, euh, notamment euh, le rapport euh, le rapport aux femmes, le rapport à l'argent, le rapport aux pères. qu'il euh, y a quatre personnages euh, féminins.
1: Et, euh, fais le tu fais le procès de tout au repas là déjà.
2: Non non alors alors attends il y a quand même quelque chose que je retrouve en général dans les films au moins coécrits par Besson. C'est ce que j'appelle le féminisme plouc. C'est-à-dire qu'il est, -à -dire qu il est <rire> présente un peu, un petit peu comme des prostituées euh, ces héroïnes, mais au moins, elles se bagarrent, euh, elles font progresser l'intrigue. Là, les, les, les quatre cruches, elles sont insupportables, et alors franchement, si on trouve ça badass de porter aujourd'hui une perruque blonde mal coupée, euh, et d'avancer avec des talons aiguilles et des flingues, c'est vraiment la,
3: la honte, quoi. Moi, j'ai trouvé ça vraiment horrible. Charlene. Et au-delà de ça, elles sont très très mal filmées, c'est-à-dire que c'est censé être des sexes symboles moi, complètement bombasses, il réussissent quand même à les rendre moi Je dis ça devant des garçons sur serait... Moyennement attractives, mais surtout le film, c'est très étrange. Moi, Courri, je pense pas que c'était le but, et c'est un peu mâchoire serrée et Face sur la Riviera, quoi. C'est à dire que tout tient sur deux expressions quand même. On est tout en cul de poule, que ce soit le héros comme les héroïnes. Ça joue très, 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 mal. C'est à dire que le budget est passé dans les voitures cassées, mais certainement pas dans les cachets des comédiens. C'est quand même un gros, gros souci. Qui
0: explique que Zen Statham soit pas là d'ailleurs, parce qu'il ne pas assez de
3: Et surtout, c'est quand même une très, 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 longue pub pour Audi en fait. c'est ni plus ni moins, quoi. Ça a toujours été le cas, ouais, mais alors là, ça s'est quand même aggravé dans le transporteur. Ah, la BM, par contre. La, vo ah, non
1: mais... la voiture qui s'envole dans, dans, dans le deuxième épisode, la voiture qui s'envole pour enlever la bombe et retomber sur ses pieds en image de synthèse, c'était la, la pub Audi la plus incroyable du cosmos. Non, oui, mais là, le la truc, la truc première, qui est très
3: hein. étrange, c'est que c'est vraiment l'image que je me ferais d'un film qu'un garçon ferait à l'attention d'autres garçons qui ne seraient pas bien malins. C'est-à-dire que tout y est c'est-à-dire que les, les cruches qu'on peut payer euh, le garçon qui est censé être plein de testostérone mais enfin c'est quand même une c'est quand même un mannequin Calvin Klein quoi pardon pour lui je, si c'était une fille dire, on dire, mais... on dirait pas ça parce que c'est pas très sympa mais là en l'occurrence pour un garçon qui est censé être discret le profile il a quand même un, un physique de mannequin c'est-à-dire qu'il passe quand même difficilement inaperçu euh, il n il ouvre pas la bouche quand il parle c'est-à-dire que c'est quand même compliqué de comprendre et surtout il, ah non, je n'ai jamais vu je n'ai jamais vu autant de scènes gratuites dans un film c'est-à-dire qu'il y a une, une scène qui est quand même assez hallucinante où les filles sont dans une boîte de nuit censées être discrètes malgré leurs trois perruques de, du Crazy Horse. Euh, elles dansent, on ne sait rien sur leur sexualité, on s'en fout, mais elles se roulent des pelles. C'est quand même voilà le, le fantasme. Eh, si on mettait des triples et si elle s'embrasse et ça c'est rare, et, mais on va le faire quand même. Enfin, c'est que ça. C'est une succession de trucs. Sans que ni tête, l'un des personnages est censé être une jeune femme basque. On ne sait pas en quoi c'est intéressant dans l'intrigue, dans dans mais il y a quand même 10 minutes de scène sur la conversation. Ah, les Basques sont tellement sympas. C'est lunaire quoi. J'ai rarement vu ça.
1: Il y a un Daniel. gros problème conceptuel déjà dans ce film. C'est pourquoi faire un reboot euh, qui est censé être un préquel en même un temps. D'un truc qui n'a enfin qui n'intéresse personne, c'est savoir les origines de Franck euh, tout le monde s'en branle et pourtant ils en ont fait un film autour et Luc Besson est toujours dans le coup il co-scénarise à chaque fois le même film c'est la même histoire à chaque fois il arrive en retard au début euh on a le même parking au tout début. À chaque fois, il se fait emmerder par des loulous qui disent « Ouais, on veut ta caisse !» Il leur tabasse la gueule et tout. Euh, et tu avais raison sur un point, c'est que c'est quand même moins bien réalisé. Euh, tu sens que le premier transporteur, bah, il y avait Coréenne euh, qui, qui euh, co-réalisait et faisait toutes les, toutes les cascades, tous les stunts. Maintenant, euh, tu sens que le mec, c'est euh, bah, un, un noob, c'est un, un yes-man de, de l'écurie EuropaCorp. Euh, il, euh, il avait réalisé euh, euh, le remake de Banlieue 13. Donc euh, tu vois, c'est déjà un exploit. En <rire> soi. Mais Screen on Screen, c'était le même <rire> film. Hein. Et euh, non, donc il y a un gros problème conceptuel dans ces films. Et, et du coup, on sent qu'ils en ont plus rien à foutre. Les acteurs n'ont plus rien à foutre. Tu sens que l'équipe n'en a rien à foutre. Il euh, y a des Les
3: spectateurs n'en ont rien à foutre. Alors
1: non, parce que moi j'ai ri au moins deux scènes. Il y a deux scènes qui m'ont vraiment fait rire. À la toute fin, il y a un moment, le mec sur son jet ski, il arrive sur le sable et le jet ski continue pendant 20 mètres. Alors pas possible, normalement le mec il se brise la nuque. Il se brise la nuque et il va tellement loin qu'il arrive jusqu'à la voiture, une Audi, et, euh, et il saute pieds joints dans la vitre, mais au millimètre près, en faisant une espèce de roulé boulé salto. C'est pathétique, c'est tellement bien. Et, et l'autre scène absolument géniale de ce film, c'est euh, les 30 premières secondes qui se déroulent en 1995, et alors derrière t'entends Ayam, euh, t'entends Shuriken de Ayam, ouais. et tu te dis ouais, « putain mais c'est euh, une espèce de film d'époque, une espèce de mafioso Ruskov qui débarque sur la croisette ». Et ce qui est génial, c'est que je m'imagine que ce film se déroule dans le même monde que Taxi. Et je me dis, quelque part, il y a un Besson-Verse. Un... <rire> Tous ces films sont. Peut-être ces héros pourront un jour se rencontrer. Il y aura des crossovers. Il y aura un grand Avengers. Bah, c'est films un euh, le cas avec Avengers. C'est le... ça, en fait, vers le monde vers lequel on va. Et on a envie de voir ça. Il bah, y a Emile Noir, noir c'est déjà bien.
2: Il y a Noir. Et puis il y a l'acteur qui joue le, le... le policier. Qui est, un... qui est toujours dans
1: les films de Besson. Ah, euh... Une scène, il a In une le scène. Flick. Oui, non, mais ah, alors. Voilà. Mais... Oui comme oui, c'est les origines il y a aussi un détail ouais. important qu'on a oublié c'est qu'il y a le père et alors tu sens que les mecs ils ont pris, non mais il a un ont, problème avec son papa ils ont regardé héros. Indiana Jones juste avant ils se sont dit ouais. Indiana Jones dernière croisade c'est bien on va copier ça et mais le truc
3: qui <rire> est dingue c'est qu'on est quand même à, à discourir <rire> sur la vraisemblance d'une production comme euh, Transporteur ce qui est quand même euh, lunaire mais en même temps dans les problèmes de vraisemblance aussi il il y a ce héros qui enfin auquel on peut pas adhérer quand il se bat quoi c'est-à-dire que même les scènes de bagarre ça a... ne marche oh, non, pas a du a, tout il y, y en a une en France, où sympa. il met sa, ouais. sa voiture en non, mais arrêtez, en on on, automatique on parle, parle d'un mec il court comme Scarlett Johansson dans Avengers quoi avec les mains à la verticale devant en comme ça c'est juste pas Alors, possible si quoi.
0: mais dans les scènes ça, de bagarre je, il est ça. bon transporteur héritage on a compris c'est en ce moment au cinéma si vous en avez le courage pas forcément obligatoire il y a beaucoup de prostitutes dedans merci Daniel les autres transporteurs ça se trouve assez facilement si vous en avez le courage aussi en DVD et VOD.
3: On mon gars. Ici, pas Monaco, Bagdad.
0: 17 ans d'existence, 23 ans si on compte la première aventure que fut Lilou Production et un catalogue aussi imposant que foutrement varié pour EuropaCorp, le grand tout dans lequel sont rassemblées les affaires de Luc Besson et la première fois officiellement qu'on a commencé à en parler c'était avec ça, souvenez-vous. Après avoir écumé les banques hollandaises, italiennes, belges, le gang des Mercedes vient d'entrer en France. Deux mots d'ordre à cette mission. Sérénité, hein Ça t'intéresse de voir comment on mène un véritable interrogatoire Non, non, non. Ouais, et bah tu vas venir voir quand même. Et efficacité. Lequel d'entre vous est le
3: dénommé Croudeur, s'il vous plaît
0: C'est comme le porte-salut. C'est marqué dessus. Et des punchlines de malade, taxi premier ouais. du nom. On a tous aimé à l'époque. Faites pas semblant. Quel regard porter sur, si si.
3: Non.
2: Quel regard... si,
0: T'as pas aimé,
3: Messi. Euh, non.
0: C'était génial.
2: De <rire> Arrête,
3: c'est
0: oh, pas possible. Oh, Merci. Quel regard on porte sur le catalogue Corte assez mal aimé en général par la critique. Il
1: faut bien le dire, Daniel. Alors, écoute, moi, je trouve que, évidemment, c'est ça... un c'est un catalogue de films. Bah, alors il y a des grandes productions, on va tout de suite les, on va tout de suite les nommer, genre uh, tu of Life*. Enfin tu vois t... et les comédies, uh, comédies, sentimentales qui sont complètement autre chose. Mais quand on parle corps, on pense tout de suite aux actionneurs un peu débiles. On pense à la saga Taxi. On pense à Taken. On pense à tous ces trucs qui sont tous co-scénarisés par Luc Besson. Hein, je sais pas qui est ce type. Qui... Quelqu'un en a entendu parler. Je sais pas. Il est dans toutes les copies. Je sais pas comment il fait pour signer à chaque fois un scénario aussi pourri. Et, euh, et parfois, il y a des petits miracles de choses bien. Par exemple, moi, j'ai un grand, grand, grand crush. Euh, C'est mon guilty pleasure pour Bogneotresse, que je connais absolument oh, par cœur. Dieu. Banlieue 13 qui est un film extraordinaire si tu... c'est le premier film qui vraiment intègre le parcours de manière intelligente non pas comme les ninjas dans Yamakashi, Yamakashi. Dans, ta dans Taxi 2 mais vraiment de manière cohérente dans, dans l'univers urbain et il y a vraiment il euh, y, y a un culte autour de Banlieue 13 aux états unis à tel point que c'est vraiment une demande du public d'avoir fait un remake américain avec euh, Reza en méchant et ça c'est vraiment la magic touch euh, La magic touch <rire> méchant, il a un catalogue d'acteurs il a les, les meilleurs Morgan Freeman du monde il a... Il a... Et puis ça lui permet de faire des films absurdes comme Lucie. Enfin, oui, absurde, ouais. Ou idiot, Ou... idiot c'est bien aussi. Oui, débiloïde. <rire> mais, mais à chaque fois, ça devient des espèces d'objets filmiques qui n'ont rien à voir avec la qualité propre du film, mais qui deviennent des, des chefs-d'œuvre de de punchline euh, <rire> comme tu disais c'est débile et j'adore ça ouais Pierre.
2: alors bon je suis moins euh, moins amoureuse que Daniel du catalogue Robacorp non il euh, y a quand même il y a quand même quelques bonnes il y a eu quand même quelques bonnes surprises il y a des films pourris dont on se rappellera toujours avec émotion moi c'était le baiser mortel du dragon mais, il est génial, hein. mais oui que j'ai adoré Chiquirriau
1: qui joue oui. <rire> qui, <rire> tu sais complètement pas, tu, avec tu la fille dire,
2: vénéneuse du du non et de façon générale parce bah, que c'est ce qu'on disait tout à l'heure moi ce que j'aime beaucoup beaucoup c'est euh, bah, moi j'aime j'aime détester les baissons c'est jamais des bons films mais c'est toujours des films avec une place hyper importante laissée aux femmes. Lucie, c'était euh, catastrophiquement mauvais et en même temps c'était assumé jusqu'au bout. C'était le film de super-héroïne que personne n'avait osé donner à Scarlett Johansson et euh, qui remontait aux origines de l'homme avec une femme quoi. C'était délirant, c'était n'importe quoi, c'était mauvais, c'était moche, c'était de mauvais goût. Mais euh, franchement qu'est-ce que c'était euh, Girl Power J'ai halluciné.
1: Ah ouais, t'as aimé euh, les scènes où elle dit à sa mère euh maman je me souviens du, ouais, du goût du, mais de, ça fout. du goût de ton lait maternel ah ouais, mais là, mais là a tu vois là j'ai vraiment, vraiment
2: rigolé, quoi. Là, vraiment, vraiment rigolé. <rire> tu vois le transporteur je l'ai trouvé médiocre et ça m'a pas fait rigoler, Lucie ça allait tellement loin, c'était
3: magique Charline. tu parles de la place des filles chez Luc Besson c'est quand même un vrai souci enfin, je, je, on est ah. tout hystériques en fait, hein. c'est ça le truc la vision de la femme est quand même juste sur-hystérisée ah ouais, elle, euh... je... elle est problématique
2: je suis d'accord avec toi, elle est problématique, n'empêche que c'est des rares films où les personnages féminins n'existent pas forcément à travers un un, à travers un homme, elles font... Oui, non, mais si, attends, elles font quand même bah, des têtes d'affiche. Au tête moins, à travers Luc
3: Besson, quoi. Oui, mais,
2: ah, mais de toute façon, il a un problème. Il, il les fait jouer, il les épouse, etc. Ça, on est bien d'accord. Euh, après, il les jette et il les donne aux réalisateurs de Resident Evil, <rire> ce qui est pire. <rire> Mon Dieu. Mais, mais, euh, de qui parle tu <rire> <rire> Mais, euh, mais n'empêche que, euh, tu vois, si tu vois sur euh, une année de, de sortie cinéma euh, dans le monde, des films avec une femme, déjà, en tête d'affiche, qui est l'héroïne, qui fait oh, progresser... Si, c'est pour faire ça, alors, franchement... Ah non, mais euh, rien alors... n'est parfait, rien n'est parfait.
3: N'empêche que c est, c est, elles sont fortes, elles sont, elles sont fort. euh, toi, ceci, hystériques, mais humaines. Étant, euh, voilà. Ceci étant, Caroline. je suis prête à subir euh, trois mauvais films avec des hystériques euh, si c'est pour avoir droit, chez Europa, à trois enterrements de Tommy Lee Jones, par exemple. Parce qu'il y a ah, ça, ça aussi, il hein, y a des kilomètres de trucs vraiment pas bien pour de temps en temps réussir à sortir des films qui valent vraiment le coup. Quoi.
1: Mais est-ce que ça vaut le coup de Daniel. se taper euh, le dernier transporteur où il y a quatre, quatre prostituées, mais c'est ça qu'on qu oublie, c'est que ces filles putes, elles sont toujours systématiquement putes hein, chez, chez Luc Besson, mais en même temps elles deviennent aqueuses je ne sais pas à quel moment elles sont devenues aqueuses dans leur travail ou agents secrets, elles arrivent à flinguer des mecs, c'est des personnages qui n'existent pas, c'est comme dans Taxi quoi ce chauffeur de taxi n'existe pas ces flics idiots ils sont pas aussi idiot dans la vie enfin j'ose espérer mais c'est un monde surréaliste et ce Besson moi ça me fascine ça me, me débecte évidemment mais ça me fascine parce que c'est un degré de nullité euh, plus c'est con et, et mieux c'est et pour moi le film qui illustre le plus ça c'est Taxi 2 parce que c'est un film à la fois con bête et raciste non il est très très raciste c'est le plus raciste et le jour où, où ils ont décidé on a été un peu trop con un peu trop bête un peu trop raciste ils ont fait Taxi 3 qui était moins, un peu moins tout ça et il était moins bien voilà,
0: <rire> ça, résume,
1: ça résume assez bien euh, la
0: vie d'Europa Corp, on va dire. Est les films estampillés Europa Corp, ils sont en général assez faciles à trouver en DVD, VOD. Le prochain au cinéma, si je ne dis pas de conneries, ce sera Shut In de Farren Blackburn, que je ne connais pas, avec Naomi Watts, que je connais par contre. Et pour finir, c'est la tradition dans nos ciné, les recommandations de nos chroniqueurs, de petites minutes chacun, pour convaincre qu'on essaie de rester dans le thème, si possible, Europa, Europa Corp est associé. Charline et
3: associés. Charlie et bien, au printemps dernier est sorti un petit film qui oui. si euh, Luc Besson n'avait pas été là ne serait pas sorti du tout parce que c'est lui qui a aidé euh, ce jeune réalisateur qui s'appelle Paul Lefebvre c'est un road movie un peu comédie romantique, un peu rafistolé un peu, euh, un peu branque mais assez mignon, euh, moi je conseillerais celui-là ça m'a assez charmé. comment ça s'appelle ça s'appelle All of You de Paul Lefebvre avec Paul Lefebvre et Antoine
1: Gouy Daniel. Alors moi, euh, bah, évidemment, j'ai déjà cité mon amour pour Bondio 13 donc je ne vais fait. pas revenir dessus. Non, s'il te plaît. Donc alors, moi, je vais en choisir un au pif comme ça. Je prends Lockout, qui est sorti il n'y a pas si longtemps. <rire> et Lockout est une bêtise géniale parce qu'en fait, c'est une prison dans l'espace. Et, euh, et grosso modo, ils envoient Bruce Willis, joué par Guy Pearce, euh, et, et il très l'envoient sauver la fille du président parce que la fille du président américain, évidemment, c'est une, une putain de gauchiste, donc elle est allée faire des trucs en prison, genre associatif et tout ça. Évidemment, il y a une émeute et euh, évidemment elle se fait kidnapper et là arrive l'équivalent de Bruce Wiss d'ailleurs Guy Pearce on lui file un, juste pour montrer l'idiotie on lui file un, un, une, un explosif en forme de, de, de cadenas de vélo et alors, et, et le premier truc tu dis putain ça va servir jusqu'à la fin tu sais comme dans les James Bond. Le premier truc qu'il fait, il arrive dans la prison, il le fout autour d'un coup d'un mec, la tête elle explose. <rire> c'est d'une connerie. C'est fini. C'est un film absolument génial. Il faut le voir comme si c'était Hard dans l'espace. Exactement
0: ça. <rire> je trouve ça très ambitieux. Pia pour finir.
2: et ben moi j'avais gardé une cartouche, j'avais gardé haute tension donc euh, qui a fait découvrir Alexandre jacques que j'aime beaucoup. Euh, et Encore un film avec une héroïne. Euh, bon quanchie un peu mais qui est forte quand même donc pourquoi pas haute tension.
0: Haute tension c'est noté. Notre temps est écoulé. Merci à tous les trois. Merci à Jules, à La Technique, au tank et au public pour l'accueil Prochain Nociné ciné dans une semaine, on parlera de Straight Out Outta Compton, le biopic consacré Au groupe de rap NWA D'ici là, vous nous retrouvez un peu partout sur le net Soundcloud, iTunes, Deezer, Youtube, Facebook, Twitter On s'appelle nos ciné à chaque fois, n'hésitez pas à réécouter Nos précédentes émissions sur Narcos, sur Mad Max Sur Rambo, sur Mission Impossible et laissez-nous Des petits messages, ça nous fait toujours plaisir En attendant, on vous dit à la semaine prochaine
1: Mademoiselle,
3: voilà, dina, qu'on qui chante, qui chante, qui chante quoi, qui chante quoi, vous allez l'entendre tout de suite
0: Salut c'est Nico Pratt, retrouvez No Fun chaque jeudi en podcast, No Fun, votre nouveau rendez-vous musical hebdomadaire qui analyse, décrit et parfois
3: trash la pop-musique. Qui chante, qui chante, qui chante quoi voilà.